1: Radio. Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
0: On parle de l'importance de sensibiliser les jeunes pour prévenir l'exploitation sexuelle, notamment par l'entreprise, euh, par l'entreprise, par voyons l'entremise, pardon, des réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. On est avec Tania Brunel, qui est intervenante, coordonnatrice du projet Sans proxénète ni exploitation de la maison quelque part. Madame Brunel, bonjour. Bonjour. Bon, vous euh, vous avez fait produire deux capsules euh, bon choc euh, qui euh, bon essaie de montrer comment, si on veut, les recruteurs se prennent pour euh, attirer, si on veut, les jeunes filles dans leur filet. On voit aussi euh, comment ça fonctionne avec les clients, euh, comment ces jeunes filles-là se font abuser. Et, euh, mais tout d'abord, j'aimerais qu'on se demande, est-ce que l'exploitation sexuelle chez les jeunes filles, parce qu'on en parle euh, vraiment beaucoup depuis notamment la série Fugueuse, là, moi j'ai l'impression qu'on a tenté de faire euh, d'autres approches, d'être plus créatifs, d'en parler davantage. C'est un sujet qui est devenu sur la place publique. Euh, j'ai l'impression aussi qu'au niveau gouvernemental, il y avait une espèce de, de volonté de, de, d'en faire plus sur ce dossier-là. Mais malgré tout ça, est-ce que le phénomène est en hausse?
1: Euh, est-ce que le phénomène est en hausse? Je pense pas qu'on peut dire que le phénomène est en hausse. Il est très mmh. présent dans l'agglomération longueuil. Oui. Euh, grandissant, peut-être parce que les gens s'en rendent plus compte, effectivement. Euh, moi, je traite la problématique là, depuis 2010 à la maison quelque part. Puis ici, depuis 2000 euh, sur le territoire de Longueuil, là, qu'on, mm. qu'on connaît cette problématique-là de plus en plus euh, au niveau euh, de l'exploitation sexuelle euh, des mineurs. C'est sûr que le recrutement, les techniques, euh, il y a certaines choses qui changent, mais reste que c'est encore très présent. Puis si on dit qu'il y a environ une centaine de filles chaque année sur le territoire, mais ben ça, c'est, c'est un peu la pointe de l'iceberg. Là. C'est comme dans n'importe quelle statistique on sait pas toujours euh, le, le nombre total, là. mais c'est présent et c'est inquiétant, ça c'est certain.
0: Puis vous voulez dire, Madame Brunel, que vous aidez environ euh, une centaine de jeunes filles par année euh, à la maison quelque part?
1: Moi, je rencontre pas une centaine de jeunes filles euh, par année. Je pense pas que j'aurai euh, le temps euh, pour faire ça. ça. Mais euh, j'ai, j'ai au moins une quinzaine de jeunes filles que j'accompagne par année. Euh, puis mes partenaires et mes collègues, euh, au niveau de l'hébergement, au niveau des cavacs et tout ça, euh, ça va euh, de 30 filles en montant, ça c'est sûr. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de besoins, euh, des ressources, il y en a pas tant que ça. Mmh. Si on parle de l'hébergement, il y en a pas, sauf le 21-59. Donc, c'est sûr qu'il y a des besoins puis il y a, y a des demandes en lien avec l'exploitation sexuelle. C'est quoi le 21-59? C'est un lieu d'hébergement qui est offert justement pour des okay. jeunes, euh, 18 à 25 ans, tant des jeunes hommes que des jeunes femmes, tous
0: les 30. Ouais. Je parlais euh, avec Manon Monassis, la présidente de la Fédération des maisons d'hébergement euh, pour femmes, hier. Puis on, on discutait ensemble de l'effet de la pandémie sur euh, le fait euh, d'avoir de la difficulté à trouver des ressources. Est-ce que la pandémie euh, rend plus difficile pour les jeunes filles, justement, de se tourner vers vous, de demander de l'aide?
1: Mais c'est sûr qu'elles sont plus euh, confinées, plus isolées, plus seules. Donc, les parents mmh. continuent de travailler. Les, les jeunes restent à la maison. Euh, mais nous, on a vraiment fait beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, sur nos sites Internet. Euh, mes jeunes que j'ai en suivi ont mon numéro de cellulaire. Donc, ils savent qu'ils peuvent me contacter euh, à n'importe quel moment là en cas d'urgence. On a essayé vraiment d'être le plus présent possible durant la première vague et encore aujourd'hui. Donc, oui, les ressources, il y en a certaines qui ont fermé ou qui offrent moins de services en présentiel, si on veut. Mais le support téléphonique est toujours là. Puis quand on a des situations d'exploitation sexuelle, surtout de mineurs, ben, mm. les équipes vont se mobiliser sur le terrain, puis on va trouver des ressources d'hébergement médical, sanitaires euh, et tout ça pour euh, les jeunes, ça c'est sûr.
0: Bon, euh tantôt, on se parlait brièvement des méthodes de recrutement. Là, on peut bien le voir dans une des capsules des témoignages de jeunes filles où on dit euh, « Je me tenais avec une gang de monde. » À un moment donné, euh, j'ai commencé à sortir avec un gars. Il me faisait sentir comme une reine. T'sais, on parle de taux de luxe, de vêtements, euh, de l'emprise. Dans ma tête, ça, c'est un peu euh, le scénario type. Puis, quand je parle à des experts par rapport à l'exploitation sexuelle, là, notamment, je parle souvent avec Ghislain euh, Valère de la police de Longueuil, que vous connaissez bien. Là, il me dit oui, « Oui, ça, c'est un scénario qui arrivent encore souvent, mais je veux qu'on se parle aussi des autres scénarios parce que euh, les pimples ne sont pas fous, ils regardent la télé comme tout le monde, ils lisent les journaux, ils voient que leur méthode quand même euh, semble être davantage connue, mise à jour, Donc, il y a de la prévention plus. Euh, qu'est-ce que vous remarquez au niveau du recrutement, comment ça se transforme?
1: Bien, c'est sûr que le recrutement a changé. Ça se passe beaucoup euh, en ligne. Là. Il y a beaucoup de recrutements qui peuvent se faire par Internet. Déjà, au niveau du partage de photos intimes, euh, ça peut être une façon là, de, de faire des menaces à la jeune fille, là, de dire « Écoute, là, tu as fait ça, on pourrait se rendre un peu plus loin ensemble, j'ai quelque chose à te proposer, tu vas faire de l'argent, je vais en faire, puis moi, je publierai pas tes photos pendant ce temps-là. » On a euh, des jeunes filles aussi qui sont déjà exploitées sexuellement avec un proxénète, ou avec une agence ou euh, mm-hmm. des, des lieux euh, dirigés qui vont essayer de recruter des jeunes filles. Puis malheureusement, on a des jeunes filles euh, aventurières, indépendantes qu'on va appeler, euh, qui vont euh, essayer euh, d'aller vers ce domaine-là, mais rapidement elles vont se faire repérer euh, par euh, un proxénète ou par un, 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 un client abuseur ou par Ça quelqu'un veut qui dire, a eu une opportunité. Elles s'affichent
0: comme, comme une indépendante entre guillemets. Ouais, si
1: on veut, euh, elles vont y aller de façon volontaire. Mais rendu là, le volontaire n'existera plus ouais. parce qu'il y a quelqu'un qui va l'entourer rapidement et qui va lui dire, écoute, pour ta protection, t'es mieux de travailler pour moi. Moi, je vais t'emmener à quelque part où tu vas vraiment plus d'argent. Hey, t'es mineur, tu peux pas rester ici. Si tu te fais prendre, tu vas retourner au centre jeunesse ou tes parents. Il y a vraiment il y a un scénario de recrutement pour chaque fille qui vont tenter de recruter. Ils vont vraiment à la pêche. Euh, une fille vulnérable, c'est pas écrit dans son visage qu'elle l'est. On a parlé longtemps des filles de centre jeunesse, des fugueuses. Oui, oui c'est des jeunes qui peuvent être plus à risque, mais la jeune fille qui, qui est bien financièrement, qui a des bons parents, mais qui sont peut-être moins présents à la maison, a des carences à combler, elle aussi. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est un, 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 un tout. C'est, c'est plusieurs caractéristiques, plusieurs comportements, plusieurs attitudes que tu peux dire. Hey là, finalement, euh, je pense que tu es en train de tomber dans quelque chose d'un peu plus intense que ce que tu pensais. Là. Donc, euh, oui, le, les cadeaux de luxe, les sorties de désensibiliser les filles, c'est encore quelque chose qui est présent puis qui existe. Mais, comme vous l'avez bien dit, ils ont plus d'un tour dans leur sac, donc ils vont s'adapter, ils vont mmh. s'ajuster à la nouvelle réalité, euh, puis ils vont leur proposer des trucs en ligne, assez moins dangereux, il y a moins de monde qui te voit. Et au contraire, sur Internet, euh, un coup que c'est dans la toile, je veux dire, c'est un grand trou noir Internet. Là, c'est difficile de retirer des images et des trucs comme ça après. Mmh. Donc, c'est ça. C'est la prévention, la sensibilisation puis l'éducation, là, c'est vraiment très, très, très important. Déjà, pour que nos jeunes sachent à quoi s'attendre lorsqu'ils se font demander des photos, des rencontres, avec les nouveaux sites, là, Omegle, que tu peux rentrer, tu parles avec des étrangers comme ça. Euh, oui, puis je lisais
0: ça, aussi euh, par rapport à la plateforme OnlyFans, qui est la plateforme privée oui. d'Instagram, où beaucoup euh, s'affichent euh, dans leur plus simple appareil pour faire de l'argent, ça, c'est une chose. Oui. Mais euh, moi, ce qu'on me dit, en fait, c'est que pour recruter des jeunes filles, souvent, les proxénètes passaient par d'autres femmes, d'autres jeunes femmes, de façon à ce qu'elles se méfient encore, encore moins.
1: Ben oui, c'est sûr, parce que si une jeune fille trouve qu'elle a l'air bien, elle a l'air heureuse, elle fait de l'argent, elle est bien habillée, ouais. ça n'a pas l'air si pire que ça, tout le monde le fait, si c'est une jeune femme qui te parle de ça, ça se peut que tu n'aies plus envie facilement d'entrer dans ce milieu-là, euh, ça peut être des femmes qui se font passer aussi pour des, des, des agences de recrutement au niveau euh, du mannequinat, au niveau des, des photos, il y a des groupes de musique, c'est dans l'agglomération Longueuil, on a besoin de figurants. Il y a c'est la bonne vieille
0: cassette, qui... c'est juste que ça a changé de médium.
1: Ça a changé de médium, mais c'est encore très présent, puis eux, ils vont s'adapter plus que nous, on s'adapte puis on s'ajuste, eux aussi, ils ont déjà ouais. de l'avance sur nous. Donc, euh, ouais.
0: Vous parliez tantôt, euh, Madame Brunel, des centres jeunesse, parce qu'il y a eu cette série de reportages justement mm-hmm. sur le centre jeunesse de Laval où il y avait plusieurs fugueuses qui s'étaient qui fait en embarquer. 2015, hein? ouais. euh, est-ce qu'il y a des milieux autres que les centres jeunesse, parce que c'est un peu le cliché là, où les jeunes filles risquent davantage de se faire recruter?
1: Bien, c'est sûr que ces gars-là vont se présenter dans les écoles. Des fois, il y a des proxénètes là, dans les écoles secondaires. Euh, des fois, c'est des, des jeunes hommes là, qui ont qui ont 19, 20, 21 ans. Ils vont venir sur leur dîner autour du terrain de l'école. Un, un peu moins pendant l'hiver, mais au mois de mars, avril, là, tout dégèle. Donc, eux aussi dégèlent puis ils vont écouter de la musique dans les cours d'école. Ils vont inviter les jeunes à dîner. Ils vont leur demander « Va pas à ta période cet après-midi. On va aller se promener à Montréal. Euh, » les, les jeunes de 15 ans, c'est les mêmes jeunes de 15 ans d'il y a 20 ans, ils ont envie de vivre de l'aventure, ils ont envie de faire des expériences. C'est juste que des fois, ils ne savent pas à quel point ils vont s'embarquer dans quelque chose. Et moi,
0: j'entends ça, Mme Brunel, comme ma, je suis terrorisée. Là. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Je veux dire, euh, c'est, c'est tout à fait normal, vous venez de le dire, là, un jeune de 15 ans a envie de vivre des sensations fortes. Euh, quand une personne se présente sur le terrain de l'école euh, ou aux alentours, parce qu'évidemment, sur le terrain, ils ne peuvent pas y aller, il y a de la sécurité, j'imagine. Là. Ouais, euh, les écoles
1: sont très à l'affût, là. ils vont les faire. Rire, c'est, ça. c'est sûr. Mais, mais qu'est-ce,
0: qu'on qu'est-ce qu'on fait? On peut faire contre ça quand notre jeune, on sent qu'elle est en train de glisser là-dedans.
1: Et ce qui est vraiment important, là, c'est ce qu'on dit à tous les parents, pis ça, c'est même au niveau de la fugue, de la consommation, au niveau de l'exploitation sexuelle, il faut garder le canal de communication ouvert. Il faut pas juger notre jeune. Il faut l'écouter. Il faut, faut pas essayer de comprendre. Le jeune ne comprend même pas dans ce qui est pris. Il mm. sait même pas qu'il est exploité. Il faut s'entourer de professionnels, donc aller chercher de l'aide. Le jeune ne veut pas d'aide. Moi, en tant que parent, j'ai besoin de me faire épauler, supporter. Euh, pis ga- garder la communication, c'est vraiment important. Pis, que le jeune sache que peu importe à l'heure où il va venir cogner à la porte, le parent va lui ouvrir euh, dans le non-jugement. Puis après, on essaiera de voir le comment du pourquoi, mais la sécurité du jeune est importante. Donc, en tant que parent, on peut nommer à notre enfant qu'on est inquiet en lien avec ses nouvelles fréquentations. « Je trouve qu'il te garde beaucoup, ton chum. Je trouve qu'il a l'air vraiment plus vieux. Tu as vraiment changé. Tu consommes plus. » On peut semer le doute dans la tête de nos jeunes. Il Es-tu vraiment gentil avec toi, ce gars-là? » Ben la communication là c'est vraiment important puis surtout pas leur dire euh, je l'aime pas ton chum tes nouveaux amis je les aime pas parce que c'est sûr que le lien va se couper rapidement Euh, donc
0: oui parce qu'à l'adolescence c'est ce qui est le plus important
1: oui, oui. Dans toutes les petites problématiques d'ado, euh, l'important, là, c'est, c'est de garder euh, la communication ouverte puis mmh. euh, le plus possible dans le non-jugement puis d'aller chercher de l'aide, de s'épauler avec les intervenants puis les ressources. Euh, on est là pour écouter les parents puis les supporter aussi.
0: Oui, peut-être regarder les capsules euh, qui sont diffusées sur YouTube. J'imagine que oui. ça non plus, c'est pas innocent d'avoir choisi de les diffuser sur les médias sociaux.
1: C'est, c'est, c'était voulu. Le 25 novembre était une journée aussi qui était voulu euh, pour contrer la violence faite aux femmes. Ouais. Euh, puis, on les laisse en visionnement libre cette année. C'est la première fois qu'on fait du contenu visuel puis qu'on le laisse en visionnement libre parce que, comme vous avez le nommé au début de l'entrevue, euh, la réalité est présente. Il euh, faut que les gens le sachent. Puis, je pense qu'en laissant ces publicités-là euh, tourner comme ça, euh, ça va avoir euh, un maximum de portée. Puis, il y, y a plus de gens qui vont pouvoir les voir, les partager puis peut-être pouvoir en discuter le le soir au souper. C'est un sujet qui a l'air difficile à parler, mais si nous, en tant que parents, on trouve ça difficile et on n'est pas capable de l'adresser, imaginez un jeune de 14, 15, 16 ans si on, si nous on n'est pas à l'aise, comment lui peut en parler Donc, montrons-nous ouverts, montrons-nous tolérants, puis euh, à, entourons-nous de des bonnes personnes. Là.
0: Tania Brunel, merci. Tania Brunel qui est intervenante, coordonnatrice du projet sans proxénète ni exploitation de la maison euh, quelque part. On vous rappelle qu'il y a deux capsules euh, qui sont diffusées actuellement sur les médias sociaux. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Ça explique vraiment bien le processus de recrutement euh, quand euh, des gens ciblent des jeunes femmes pour les exploiter sexuellement. Il y a aussi une capsule sur les ressources disponibles.